0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 12. Oktober. An den weltweiten Börsen war gestern und auch heute Nacht wieder der Teufel los. In Europa. In New York, Japan, Shanghai rutschten die Kurse ab. Das war nicht nur ein fernes Donnern und Grollen. Nein, in den Portfolios der Fondsgesellschaften, der Banken und auch der privaten Investoren hat der Blitz eingeschlagen. Der Dow verliert mehr als 800 Punkte, fällt über 3%. President Trump plans to hit China. Warum? Warum jetzt und dann natürlich die Frage aller Fragen. Kommt jetzt der große Rums? Ich sage nein. Fünf Gründe. Erstens, es ist noch nicht so weit. Die weltweite Konjunktur läuft rund. Die Realwirtschaft dreht hochturig. Die leichte. Wachstumsverlangsamung in den USA ist eine Prognose und noch keine Realität. Die Gewinne gerade in den Vereinigten Staaten sprudeln, als hätte jemand eine Ölquelle angebohrt. Zweitens. Trump hat viele der dummen Dinge, die man ihm unterstellte, bisher gar nicht getan. Er zieht sich nicht aus der Welt zurück und auch nicht aus der NATO. Seine Handelspolitik der Strafzölle hat den USA Wettbewerbsvorteile gebracht – ohne den Welthandel abzuwürgen. Die einzigen, die wirklich leiden, sind die Chinesen. Drittens, er hat das Freihandelsabkommen NAFTA mit Mexiko und Kanada nicht suspendiert, sondern erneuert. Amerikas Bauern und Amerikas Autoindustrie profitieren. Viertens, er hat die US-Wirtschaft just in dem Moment mit seiner Steuerreform stimuliert, als die Notenbank daran ging, die Geldzufuhr zu drosseln. Er senkte die Unternehmenssteuern Und verschaffte den mittleren Einkommen mehr Netto vom Brutto. Ein Konjunkturprogramm für den Einzelhandel, die Elektronikfirmen und die Autoindustrie. Fünftens, die Psychologie der Amerikaner ist robust wie lange nicht mehr. Jeder sieht doch, dass die Fabriken des Digitalzeitalters in den USA stehen, im Silicon Valley und in Seattle. Amazon und Apple sind mehr wert als alle DAX-30-Unternehmen in Deutschland zusammen. Wenn also die Kurse von Amazon, Google, Microsoft, Oracle und Apple jetzt nachgeben, dann ist das kein Crash, sondern eine Kaufgelegenheit. Und solange es Amerika gut geht, muss der Weltuntergang verschoben werden. Fazit also, der Crash wird kommen, aber nicht jetzt. Misstrauen Sie den Empfehlungen Ihrer Bank. Das sind keine Empfehlungen, das sind Horoskope. Ich habe mir den folgenden Satz zu eigen gemacht. Für Börsenspekulationen ist der Februar einer der gefährlichsten Monate. Die anderen gefährlichen Monate sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Oktober. Sagt nicht die Deutsche Bank. Sagt Mark Twain. Unsere weiteren Themen heute. Der Wirtschaftsminister in Berlin will die Unternehmen hierzulande entlasten. Dazu gleich mehr. Die Parteien der Großen Koalition verlieren weiter an Zustimmung. Die SPD ist nur noch viertstärkste Partei. Wir werfen einen Blick auf die Wall Street und einen zweiten Blick werfen wir in die Zukunft. Meine Gesprächspartnerin hierfür ist die Medienwissenschaftlerin und Digitalexpertin Professor Miriam Meckel. Kurz vorm Wahltag taucht immer dieses merkwürdige Wort auf. Steuerentlastung. Das klingt gut. Warum wohl? Peter Altmaier will 20 Milliarden Steuern pro Jahr zurückgeben, sagt zumindest ein Ideenpapier aus seinem Haus, das heute alle Medien beschäftigt. Die FAZ ist skeptisch. Altmaier stehe gar nicht hinter diesen Plänen aus seinem Ministerium, heißt es. Bild sieht durchaus einen Zusammenhang zwischen Altmaiers Ideen Und den Wahlen. Beim Soli, schreibt die Zeitung, hat die Regierung ja auch schon nicht Wort gehalten. Und deshalb, Zitat, gefordert wurde genug, jetzt geht's ans Machen. Das Handelsblatt dagegen glaubt an das Gute im Menschen, auch im Menschen Peter Altmaier. Der habe in sich, Zitat, den Ludwig Erhard entdeckt. Na gut. Union und SPD haben es geschafft. Sie sind am Tiefpunkt angelangt. Am vorläufigen Tiefpunkt muss man ja sagen. In der Sonntagsfrage kommen CDU und CSU nur noch auf 26%. Prozent. Die SPD als jetzt viertstärkste Partei nur noch liegt bei 15%. So schlecht hat es im ARD-Deutschland-Trend für die Volksparteien noch nie ausgesehen. Die Grünen übrigens bei 17%. Und damit die klare Nummer zwei. Auch die internationale Presse hat sich da heute Morgen erschrocken. Der Daily Express aus London sagt, Merkel stecke mitten im Chaos und ihr Schicksal hänge am seidenen Faden. Angela Merkel in Chaos. Das Wall Street Journal schreibt, die deutschen Wähler würden den Mainstream-Parteien am Wochenende den nächsten Schock versetzen. Die Populismuswelle werde Deutschland genauso überrollen wie in allen anderen westlichen Staaten auch. Am Sonntagabend um 18 Uhr wissen wir mehr. Das wird spannender als der Tatort, denn wenn die Staatspartei CSU wirklich entthront wird und die SPD wirklich unter ferner Liefen landet, dann, wie Bild richtig schreibt, werden Köpfe rollen. Die Angst vor der Zukunft hält viele unserer Landsleute im Griff. Im Würgegriff könnte man manchmal meinen. Daraus würde ich Sie heute Morgen gerne sanft befreien. Und dafür habe ich ins Morning Briefing Studio eine Frau eingeladen, die Zukunft mit Zuversicht verbindet. Herzlich willkommen, Miriam Meckel.
0: Dankeschön, hallo Gabor.
1: Ich sehe dich so ein bisschen als eine Astronautin dieser neuen Zeit. Du steigst aus aus dieser Kapsel Erde und durchfliegst in der Schwerelosigkeit diese neuen Sphären vom Gehirn bis zur künstlichen Intelligenz. Fühlst das, du dich da richtig beschrieben? Ja,
0: das ist ein schönes Bild. Also ich, ich kriege genug Luft. Das ist, mhm. ist ja wichtig in dem Zusammenhang. Ich habe auch gelinglich Erdberührung. auch Bodenhaftung. Das ist Bodenhaftung. Auch das ist ja ganz wichtig. Aber tatsächlich, also in manchen Dimensionen fühle ich mich manchmal an David Bowies Major Tom erinnert. Put your helmet on und äh, los geht's.
1: Übertreibst du es eigentlich nicht ab und zu mit deiner Experimentierfreudigkeit?
0: Ach, ich glaube ehrlich gesagt, dass man durch Experimente halt das Leben anreichern kann und dass man Dinge erfährt, die man vorher nicht wusste. Und ich bin neugierig und versuche, die Dinge nicht nur theoretisch zu betrachten, sondern sie auszuprobieren und sie damit besser zu verstehen. Deshalb, nö, ich glaube nicht.
1: Aber ich meine dein Experiment in Boston. Das war im letzten Jahr, glaube ich, als du mit deinem Gehirn operiert hast. Ich meine, ist das Gehirn nicht das Sensibelste, was man hat? Und du hast einen Versuch gemacht. Beschreib uns den doch mal.
0: Das Gehirn ist ziemlich sensibel, was ich unter anderem an diesem Versuch tatsächlich auch gemerkt habe. Also ich war in Boston und habe ein Startup besucht mit dem Namen Think, die ein Gerät herstellen, das man sich an den Kopf anlegen kann mit zwei Elektroden. Eine kommt vorne an die Stirn, eine kommt hinten an den Kopf, beide sind verbunden. Und sind dazu in der Lage, das Gehirn mit Strom zu aktivieren oder zu beruhigen. Man nennt das transkranielle Magnetstimulation. Schönes Wort, kann man <lacht> kann man auswendig lernen. Und über eine App im Handy steuert man eben dann die Stromzufuhr. Und das habe ich ausprobiert im Rahmen der Recherchen zu meinem neuen Buch über Brain Hacking.
1: Und also habe dann Stromzufuhr klingt wie Elektroschocks, die man sich selber versetzt? Ja, Nein. also
0: Elektroschocks klingt jetzt sehr krass. Das ist ein sehr niedrigschwelliger Strom, aber man merkt das. Also ich habe angefangen bei 30 Prozent, bin dann hochgegangen. Man kann zwischen 0 und 100 über die App die Stromzufuhr steuern und Als ich so bei 70 war, habe ich gedacht, ui, jetzt fühlt es sich schon komisch an. Man hat also den Eindruck dann, oder ich hatte den Eindruck, es fängt an zu kribbeln, es fängt an auch unangenehm sich anzufühlen, als ob man also wirklich den Strom spüren würde, der ins Gehirn geht. Und bei 100 war das dann schon ziemlich
1: krass. Ist das die Entdeckungsreise unserer Generation, dass wir tatsächlich nach Mond und fremden Kontinenten, fremden Pflanzen, Tierarten, dass wir jetzt unser eigenes Gehirn bereisen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass wir jetzt das Jahrhundert des Gehirns begonnen haben und dass das Gehirn sowas wie die neue Wettbewerbszone werden wird. Weil über das, was wir an Fähigkeiten haben und wie wir sie vielleicht erweitern können durch technologische Möglichkeiten, entscheidet sich schon, wie man an dieser Gesellschaft, am wirtschaftlichen Fortschritt, am Wohlstand teilhaben kann. Früher war das in Ansätzen auch so über Bildung natürlich, aber jetzt geht es darum, dass du dein Gehirn enhancen kannst, wie es im Englischen heißt, also anreichern und verbessern kannst durch Medikamente, durch technologische Geräte, die es möglich machen, die eigene Stimmungslage, die eigene Konzentration sozusagen auf Knopfdruck an- oder auszuschalten. Das Menschenbild wird also sehr mechanisch dadurch und ich glaube, dass die Reise tatsächlich, nachdem sie, wie du schön beschrieben hast, in die äußeren Welten gegangen ist, jetzt sozusagen in uns hineingeht und wir uns selber erforschen, um zu finden, wie wir anders noch mehr aus uns machen können.
1: Also es geht schon um das Thema auch Selbstoptimierung Mhm. wieder.
0: Absolut, ja. Das ist ja ein Thema, was auch nicht ganz neu ist. Also, weiß nicht, viele haben seit Jahren Fitness-Tracker an der Hand oder in der Uhr. Die Apple Watch ist damit angetreten äh, vor einigen Jahren. Und da geht es ja um Selbstvermessung, um festzustellen, was mache ich, was mache ich richtig und falsch auch, wie sind meine Selbstmesswerte im Vergleich zu dem, was andere tun. Deshalb posten viele solche Werte dann auch auf Facebook, um sich vergleichen zu können. Und dieser ganze Selbstoptimierungs- und Selbstvermessungstrend hat jetzt eben auch das Gehirn erreicht.
1: Gleichzeitig übertragen wir, nachdem wir zunächst im Industriezeitalter mechanische Tätigkeiten, das Schwingen des Ambosses und das Biegen von Blech und das Schrauben von großen Schrauben an Autos auf Maschinen übertragen haben, übertragen wir jetzt geistige Tätigkeiten, künstliche Intelligenz als Stichwort. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, für die Qualifikation, auch für die Sinnhaftigkeit von Leben?
0: Aus meiner Sicht ist das die tiefgreifendste Veränderung, die wir seit der Industriellen Revolution haben. Womöglich ist sie tiefgreifender, weil sie eben tatsächlich nicht nur die, die materiellen Veränderungen mit sich bringt, mit allen sozialen Folgen, die wir aus der Industriellen Revolution kennen, sondern sie bezieht eben auch genau das ein, was du beschreibst, kognitive Fähigkeiten, die Simulation von Emotionen. Ja. Aber wir haben auch Chancen, die sich daraus ergeben. Und das Größte, was was ich wirklich als eine eine wunderbare Perspektive in der Zukunft sehen würde, ist, wenn man überlegt, dass wirklich Roboter oder Künstliche Intelligenz uns Aufgaben abnimmt, die eigentlich auch eher mühsam sind. Und die Menschen haben dann die Zeit, das wäre mein Idealbild, sich wirklich wieder den sozialen Kontakten zu widmen. Wenn man das hinkriegt, dass unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft sich so entwickelt, dass wir auf unsere menschliche Kernkompetenz mehr Zeit verwenden können und die unangenehmen Tätigkeiten durch die Maschine und den Computer gemacht werden, dann glaube ich, könnte das eine ganz schöne Perspektive sein.
1: Du schreibst jetzt einen Brief aus der Zukunft.
0: Ja, das Was ist
1: Was ist das für eine schöne Metapher für eine schöne Wegweisung, Brief aus der Zukunft, was ist das?
0: Naja, das hängt mit unserem ganzen neuen Konzept ADA zusammen. In diesem Brief aus der Zukunft beschreiben mein Team und ich jede Woche sonntags, ist also etwas, was man früher mein Newsletter genannt hat, beschreiben wir so Trends, wie man selber damit zurande kommen kann mit den Veränderungen, welche Überraschungen es dabei gibt, die man vielleicht noch nicht kannte, was man wissen muss, was man auch vielleicht lernen sollte, um einfach entspannter und gut vorbereitet in diese Zukunft zu gehen und daraus was machen zu können können. Wir glauben, dass Deutschland vorbereitet ist für ein Wirtschaftswunder 4.0. Wir können aus unseren ganzen Millionen von Dichterinnen und Denkern auch digitale Pioniere machen, wenn sie die Angst verlieren. Und die Angst verlieren sie, wenn sie mehr wissen. Und da wollen wir bei helfen.
1: Ihr habt ein Future Board gegründet. Ihr wart in China. Wer ist eigentlich wir und was genau habt ihr in China gemacht und gesehen und gefühlt?
0: Also wir sind in erster Linie ein wirklich kleines Team von sieben sehr innovativen, engagierten und wunderbaren Menschen, die das alles zusammen machen. Und zu alles zusammen gehört eben dieser dieser Brief aus der Zukunft, eine Podcast-Serie, Stimme aus der Zukunft und das vierteljährliche Magazin, was jetzt zum ersten Mal rauskommt. Und wir nehmen die Menschen auch mit, um dahin zu reisen, wo die Post abgeht, sozusagen technologisch. Und jetzt waren wir gerade in China, um uns anzugucken, wie sich dieses Land entwickelt und Standards setzt, von denen wir wissen müssen, was passiert, gerade im Bereich künstliche Intelligenz. Eine Zahl vielleicht mal, 2013 gab es in den 20 weltgrößten Tech-Unternehmen, gab es zwei aus China, der Rest war eigentlich USA. Heute, 2018, haben wir neun aus China und elf aus den USA. Also da entsteht ein Wettbewerb, wo man in China, wenn man vor Ort ist, wirklich merkt, da ist eine Dynamik drin und ein Unternehmertum und eine Grenzenlosigkeit in den Vorstellungen. Das hat mich schon beeindruckt.
1: Industrie 4.0 ist ja das Stichwort hierzulande. Wenn du das, was wir hier sehen von ThyssenKrupp, Siemens, Daimler vergleichen mit dem, was ihr in China euch angeschaut habt, wo stehen wir?
0: Ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut stehen, weil es tatsächlich natürlich so ist, dass du für Industrie 4.0 oder für das industrielle Internet Industrie brauchst. Und die Industriekompetenz in Deutschland ist schon gut. Also die die Maschinen sind da und die Maschinenkompetenz ist da. Und es gibt natürlich Unternehmen wie Siemens mit Mindshare und so, auch Bosch, auch Trumpf, die sozusagen auch plattformstrategisch anfangen, Dinge anzubieten, die sozusagen die gesamte deutsche Wirtschaft oder auch international Angebote machen, die Daten zu vernetzen und wirklich zu nutzen. Aber ähm, wir müssen sozusagen jetzt da ein Stück weiterkommen, weil es muss die Verbindung geben zwischen der Industriekompetenz und der Datenkompetenz. Und die Zeit drängt da, das ist mein Gefühl. Die Voraussetzungen sind gut, aber die Umsetzungskompetenz, das wirklich auf die Straße zu bringen, daran könnte man arbeiten.
1: Wie empfindest du es, wenn du aus diesen Sphären künstliche Intelligenz, Gehirnforschung... Und dann einfach mal, ich sag, aus Versehen die Tagesschau anschaltest. Und dann siehst du, wie Politik, Merkel Seehofer, Donald Trump und sein Nominee für den Supreme Court, wie archaisch, zum Teil auch bestialisch, wie instinktgesteuert, da riecht's nach Schweiß und ich weiß nicht was, aber jedenfalls nicht nach künstlicher Intelligenz. Wie empfindest du das, wenn du diese Nachrichten aus dieser heutigen Welt mit dem vergleichst, was die Zukunft uns bringen könnte?
0: Ich empfinde grundsätzlich, dass gelegentlich mehr menschliche Intelligenz auch hilfreich wäre und dass diese Probleme alle nicht mit künstlicher Intelligenz bewältigt werden können, aber sie blockieren die Verhaltensweisen, die wir da sehen und das Altertümliche, das blockiert natürlich die Chancen in der Entwicklung. Das gilt für USA unter Trump jetzt auch. Also dass China zum Beispiel so aufsteigt, wie es das im Moment in der technologischen Entwicklung tut, liegt auch daran, dass Trump sich dafür null interessiert und dass es halt auch keine klaren Regierungsprogramme gibt, die es bei uns auch nicht gibt.
1: Die deutsche Regierung interessiert sich, aber da fragt man sich ja, versteht sie es?
0: Ich glaube, da gibt es schon einige, die das verstehen. Wir haben ja sowas wie eine KI-Strategie, die die Bundesregierung vorgelegt hat. Aber wenn man da ins Detail geht, muss man sagen, manches ist ein bisschen naiv, manches ist viel zu kleinteilig, manches geht von falschen Voraussetzungen aus. Ich glaube, man hätte hier den Mut haben müssen, jetzt wirklich einen großen Wurf zu machen. Man hätte sagen müssen, gebt richtig Geld da rein, damit wir da nach vorne kommen. Bemüht euch um eine europäische Gemeinschaftlichkeit. Wenn ihr das schon im Thema Migration nicht hinkriegt, dann vielleicht wenigstens beim technologischen Fortschritt nichts davon passiert. Und ich glaube, das ist wirklich nicht gut für unseren Wirtschaftsstandort.
1: Gleichzeitig sollen wir ja lernen, nicht nur die Kinder, sondern auch wir, mit dieser Technik zu leben. So zu leben, dass sie uns nicht erdrückt, nicht überfordert, nicht atemlos macht. Kannst du uns da ein paar ich sag mal, Regeln mitgeben, wie wir mit dieser Technik in Frieden zusammenleben können?
0: Ich glaube, man kann das gut. Ich glaube, jeder merkt, wenn man permanent am Smartphone hängt, es führt nicht zu einem Glücksgefühl. Ich glaube, es hapert bei uns nicht daran, dass wir keine Tech-Kompetenzen haben. Es hapert daran, dass wir dem vielleicht sogar klassischen humboldtschen Bildungsideal übertragen auf heute versäumen zu gucken, was ist eine Form von gutem Leben, was ist eine Form von Mindfulness, die ich auch auf dieses digitale Umfeld übertragen kann und darin liegt die Zauberformel.
1: Also wir schließen mit dem Plädoyer von dir, dass wir neben der Künstlichen auch die menschliche und natürliche Intelligenz nicht vergessen sollten und auch die weiter ausbilden müssen, oder?
0: Und das Gefühl. Ich glaube eigentlich, wenn man es zulässt, hat jeder Mensch ein Gefühl dafür, was einem gut tut was was er oder sie möchte und wie man das hinkriegt. Wir lassen nur dieses Gefühl oft gar nicht zu, weil 7000 andere Anforderungen immer wichtiger sind. Und das ist die falsche Reihenfolge.
1: Also Mensch, Maschine und jetzt zum Schluss noch Gefühl. Gehört dazu. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
0: Ich danke, Gabor. Und was bringt der Tag noch?
1: Im Deutschen Bundestag geht es heute um die Rentenreform, die ab dem kommenden Jahr gelten soll. Die Mütterrente wird angehoben, Geringverdiener sollen weniger Sozialbeiträge zahlen und die Erwerbsminderungsrente steigt. Bestellt wird heute, die Rechnung kommt später. Die Innenminister setzen sich in Brüssel zusammen. Sie werden über die Verstärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sprechen. Statt wie bisher 1200 Männer und Frauen sollen dann 10.000 Grenzschützer dafür sorgen, dass niemand mehr unerlaubt nach Europa kommt. Berlin, das nur so zum Vergleich, wird von mehr als doppelt so viel Polizeibeamten bewacht. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet heute seinen Griechenlandbesuch. Vorher wird er noch zum Ehrenbürger der Stadt Kalamata ernannt. Die kennen wir alle von den schwarzen Oliven. Gut, dass wir einen Präsidenten haben.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Heute Nacht ging es in Amerika an den Börsen weiter abwärts. Der Dow Jones. Und auch der Nasdaq Composite haben wieder an Wert verloren. Das Minus lag beim Dow Jones bei 2,1 Prozent. Sophie Schimanski in New York weiß mehr.
2: Ja, das war ein zweites Gemetzel, das wir so schon seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Der S&P hat in allen Sektoren verloren am Donnerstag. Der Dow hat jetzt über zwei Handelstage gesehen 1300 Punkte gelassen. Um 2.30 Uhr nachmittags übrigens war das Volumen deutlich am höchsten. So ein Volumen haben wir seit etwa Februar nicht mehr gesehen. Von 2:30 Uhr bis 2:45 Uhr ist der Dau um 700 Punkte gefallen. Währenddessen übrigens steht der Goldpreis auf einem Höchststand seit Anfang August. Also da zeigt sich ganz sicher, dass sich die Investoren in sichere Häfen flüchten. Es gibt Experten, die sagen, wir sollten uns keine allzu großen Sorgen machen. Die Fundamentals der amerikanischen Wirtschaft, die sind in Ordnung, die sind gut. Die Berichtssaison läuft ja jetzt nun an und Sam Stovell von CFRA Research erwartet immer noch ein Earningswachstum von 20 Prozent und mehr. Das sind also durchaus bullische Aussichten für die Aktienkurse. Es gibt aber auch die anderen, die schon lange warnen und die sich jetzt bestätigt fühlen. Michael Wilson ist Anlagestratege bei Morgan Stanley und sagt, sie haben schon lange darauf gewartet, dass es eben eine solche Korrektur der sehr, sehr hohen Marktbewertungen gibt. Er sagt, die Tech-Aktien vor allem, die seien eben völlig überbewertet gewesen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Der Rückhalt der Parteien wird immer kleiner, der Bundestag immer größer. 709 Abgeordnete sind es derzeit. Die Parteien wissen eben die trockenen und gut dotierten Plätzchen im Parlament sehr zu schätzen. Seit Monaten tagt eine achtköpfige Gruppe unter Leitung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Es geht darum, den Bundestag wieder zu verkleinern. Und vielleicht geht's auch nur darum, den Bundestag etwas später wieder zu verkleinern. Aber das Ganze scheint ja schwierig zu sein. Man werde, heißt es heute Morgen, nicht vor 2025, also in frühestens sechs Jahren, mit der Verkleinerung beginnen können. Reformen, das wissen wir ja alle, sind schmerzhaft. Die Selbstreformation aber scheint unmöglich. Die katholische Kirche hat es damals ja auch nicht geschafft, so warten wir Wählerinnen und Wähler eben weiter. Auf den Reformator, auf einen politischen Martin Luther. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in das Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.